0: Boa noite. Vamos meditar na palavra do Senhor? Vamos abrir no texto que nós temos lido sempre, texto base, que é 1 Coríntios 2, do verso 10 ao verso 12. Diz assim: Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem se não seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que, por Deus, nos foi dado gratuitamente. Amém? Então, nós temos falado sobre o caráter de Deus. Na verdade, a gente... A proposta foi que conhecêssemos a Deus, conhecêssemos o ser de Deus, e para conhecermos o ser de Deus, tínhamos que falar sobre o caráter dele, que só assim a palavra de Deus nos mostra sobre quem Deus é. E um pequeno resuminho. Nós já falamos sobre os atributos do ser de Deus, que é a espiritualidade, com onde afirmamos que Deus é espírito, não tem forma, infinitamente grande e não pode ser contínuo em espaço nenhum. E também visibilidade, onde dizemos que ele é invisível, mas se revela por meio das coisas visíveis e criadas. Falamos sobre os atributos mentais e intelectuais, atributo pelo qual Deus, de maneira inteiramente única, conhece a si próprio, e todas as coisas possíveis e reais num só ato eterno e simples. Atributo pelo qual Deus produz o melhor resultado possível com o melhor meio possível e que reconhece que todas as suas palavras e conhecimentos são verdade, parâmetro e alicerce para a verdade. Falamos também dos atributos morais, pelo qual a bondade de Deus é o parâmetro do que é bom, a misericórdia de Deus é a bondade divina para com os angustiados e aflitos, a graça de Deus é a bondade divina para com os que, se, com os que só merecem castigo, a paciência de Deus é a bondade divina no sustentar no sustar a punição, daqueles que persistem no pecado. Deus é separado do pecado, dedica-se a buscar a sua própria honra e um Deus de paz que trabalha incessantemente. Ele é o parâmetro determinante do que é justo e zeloso. A sua ira é odiar intensamente o pecado. E, na semana passada, nós estamos falando sobre os atributos de propósito o qual, por meio do qual ele aprova e decide executar todo o ato necessário para a existência e para a atividade de si mesmo e de toda a criação, as escolhas divinas do que fazer e do que não fazer, o atributo por meio do qual ele faz o que lhe apraz, e o atributo de Deus que lhe permite fazer tudo o que fora da sua santa vontade. Então, nós já... Nesses... Cinco períodos que eu tive aqui, nós falamos já sobre, sobre o ser de Deus, sobre o caráter dele, de quem ele é. E hoje não será diferente. Vou falar do quinto, do quinto atributo de Deus, quinto e último do que eu tinha proposto para vocês, ter dividido o ser de Deus, dividido conhecer o ser de Deus em cinco pontos. Hoje vamos falar do quinto e último, que é o atributo de síntese. Que não se encaixa muito bem em todos esses atributos, porque diretamente ele não, não é, nem, toda, nem tudo diretamente ele aplica ao, seu, ao ser de Deus todos os atributos, mas expõe aspectos do próprio Deus. Mas não quer dizer que não deixe de ser um atributo dele, só que parece não se encaixar porque não fala de, do ser diretamente, mas fala e expõe coisas que o próprio Deus tem e contém. E o primeiro é a perfeição. É um atributo divino que permite que Deus possua com excelência absolutamente todas as qualidades e não carece de nenhum aspecto dessas qualidades que lhe seja desejável. Quer dizer, ele possui todas as qualidades possíveis, todas as qualidades imagináveis e imagináveis, e ele não precisa delas e nem carece delas para nada. E não é desejável para ele, ele não deseja ter isso, mas ele possui todas. Isso Vamos ler Mateus 5, 48. Quero ler com vocês. Diz assim. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E também o Salmo 18, verso 30, que diz. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. E ele é escudo para todos o que neles se refugiam. Então, nós devemos ser perfeito porque Deus é perfeito... E todos os seus caminhos são perfeitos, tudo aquilo que ele, como eu já disse, determinou para nós é perfeito. Só que nós não podemos ser impecavelmente, e nosso ser, porque nós temos a tendência de pecar. Só que nós não devemos deter o nosso empenho em ser semelhantemente a Cristo. Em que sentido? Em santidade, que é nos separar dos valores pecaminosos desse mundo. Em maturidade, que é lutar pela perfeição, tentar se chegar a ser perfeito, como Cristo foi, em amor, amando uns aos outros. Então, o pecado não permite que sejamos perfeitos. Tendenciosamente, sempre, fugimos mais da aparência de Deus do que da aparência do pecado. Só que não devemos nos deter. O pecado não deve ser o um motivo e nem deve, nós não devemos deixar que o pecado nos fuja de tentar essa perfeição em Cristo Jesus, em maturidade, em santidade e em amor. E a maturidade é tudo que Deus, Cristo, quer que a gente se esforcemos a conseguir para sermos perfeitos como Cristo foi. Isso está em 1 João 3,2. Podemos lá ver. Primeiro, livro de João 6, 3, 2. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haver vez de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Então, nós temos que nos esforçar porque Cristo ainda não se manifestou totalmente, mas quando Ele se manifestar, nós o veremos como Ele é e nós seremos como Ele é. Então, a perfeição de Deus é algo que ele já contém toda a perfeição e contém tudo, todas as qualidades necessárias e desejáveis. Aquela que nós, homens, já buscamos. Então, se você quer ter alguma qualidade, quer ter, uma, quer ter as qualidades, ter os aspectos de Deus, algo que é desejável por um homem, que é absolutamente em Deus e em Cristo, então busque nele essa excelência. Busque nele essa perfeição. Não deixe que o pecado, de forma nenhuma, te tire desse caminho, te tire dessa direção, que é chegar a ser perfeito e se revelar, e vê-lo revelado na eternidade. O segundo atributo é a bem-aventurança, ou bendito, né? É o ser feliz, é o sentido da felicidade plena, magnífica, excelente, maravilhosa. Esse que é a bem-aventurança. É aquela felicidade tremenda, aquela felicidade que que completa todo o seu ser, aquela felicidade que completa tudo, que, só, que, está, em, que está em Deus. Essa é a bem-aventurança em Deus. É dizer que Ele se deleita plenamente consigo mesmo e com tudo que se reflete o seu caráter. Ele é o centro da nossa alegria. Ele é o centro da alegria, então Ele é o centro da nossa alegria. Então, a bem-aventurança é nós sabermos que Deus é a total alegria, a alegria que nós precisamos, a alegria que nós devemos buscar. Não é lá fora, não é em nada, como hoje. Muitos hoje buscaram alegria num pleno saquinho de doce. Eu vi isso na rua. Fui para a rua e tive que desviar muitas das vezes de pessoas, de crianças, no meio da rua, esperando o carro parar, esperando o carro passar, esperando, esperando um centro espírita abrir. Principalmente lá perto de casa. Eu tive que me desviar muitas vezes de crianças. E elas buscavam uma alegria momentânea. Uma alegria que só dia 27 de setembro tem para elas. E, em alguns casos, 12 de outubro. Só que a bem-aventurança nos garante que a alegria que é total em Deus pode ser dada para nós através dele. Então, é buscarmos, como eu falei, na perfeição. É buscarmos... Cristo, buscarmos incessantemente Deus para que essa alegria inunde nosso ser, inunde nosso coração. E Deus também acha prazer na sua própria criação, porque a sua criação, mesmo caída, ela espelha a sua excelência, a excelência de Deus. Gênesis 1:32. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, um sexto dia. Então tudo que Deus fez é bom. Então, essa alegria, essa excelência da criação de Deus é boa. Ele mesmo declara isso. Ele fala isso muito antes de, de haver a queda. Então, isso não, isso não se perdeu. Nós, claro, nós não somos a, a total excelência ainda porque nós, por causa da queda em nosso ser e por nós sermos vistos como um espelho de bronze. Mas a excelência da sua criação não se perdeu. A excelência do que ele criou não se perdeu. Quando se alegramos e outra coisa é a excelência e a própria qualidade de se alegrar em nós no reflexo da própria qualidade de Deus em nós. A qualidade a qual buscamos essas qualidades que nós tentamos achar em Deus, que é a justiça, a gratidão, então também tem a alegria em nossa vida da própria qualidade de Deus em nós. E quando imitamos essa bem-aventurança de Deus. Quando achamos deleite e felicidade em tudo que é agradável a Deus. Quando nos mostramos grato e nos alegramos pela capacidade, pelas preferências e por outras características com que Deus nos criou como indivíduos. Quando nos alegramos na criação por ela refletir vários aspectos da excelência do caráter divino E quando nos alegramos na fonte de todas as qualidades do próprio Deus. Então nós imitamos a bem-aventurança quando nos alegramos com o próprio ser de Deus e que nos alegramos com a criação do próprio Deus. E também não podemos deixar de dizer quando nos alegramos com nós mesmos, porque nós temos ainda a Deus nós temos ainda a essência da imagem de Deus no nosso ser. Apesar de não refletirmos ela 100% e toda hora, como deveríamos tentar buscar para que isso acontecesse, mas devemos nos alegrar até em nós mesmos, porque ainda conseguimos, ainda contemos a imagem de Deus em nossos vidas, em nosso ser, e nos esforçarmos para buscá-la sempre. 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste por que te vanglorias como se não tiveras recebido? 1 e Romanos 11, 36. porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Então, nós devemos nos alegrar, nós devemos ter essa bem-aventurança em nosso ser, buscando, como eu falei na primeira parte da perfeição, buscando o ser de Cristo, buscando ser perfeito como Ele. E nos alegramos na bem-aventurança, sabendo que tudo foi criado por Ele e é bom. Tudo devemos ser gratos, pela criação, devemos ser gratos pelo nosso ser, devemos ser gratos por Deus em nossas vidas. Outro atributo é a beleza. É o atributo divino por meio do qual Deus se revela, a soma de todas as qualidades desejáveis. Todo o nosso desejo, bom e justo, desejo de abrigar, desejo de querer bem outra criatura, desejo de querer, melhorar, todo esse desejo é a beleza e o cumprimento definitivo de Deus em nossas vidas. Toda a beleza daquilo que nós, é, de certo modo, refletimos vem de Deus e tem um cumprimento nele. Não parte de você não é sua. É algo dele, é algo da imagem dele que, que estamos em, que está em nós. Então não ache que você é bom porque você quer. Aliás, bom só existe um Deus. Já falamos sobre isso, sobre esse atributo da bondade de Deus. Bom só existe um Deus. Então tudo aquilo que você reflete ou faz que acha que é bom não provém de você, provém da imagem de Deus inserida em você. E quando espelhamos essa beleza de Deus, quando exibimos uma conduta que lhe seja agradável, 1 Pedro 3,4. 4. 1 Pedro 3,4. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, a nossa conduta tem que ser agradável a Deus para que possamos espelhar a beleza dEle. Espelhamos também a beleza de Deus... Quando, o aspecto em que exibimos do seu, quando exibimos o aspecto do seu caráter. Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Também nos direitamos com a excelência de Deus quando a vemos manifestada na vida do nosso irmão, irmão no Senhor. Também devemos nos deleitar com essa beleza quando vemos a, a ação de Deus na vida do nosso irmão da nossa irmã. É natural também que sentimos prazer e alegria na comunhão um com os outros. Que ansiamos estar em comunhão com pessoas nas quais o caráter de Deus se manifeste. Alegramos-nos também no próprio Deus, pois viemos, vemos o seu caráter evidenciado na vida dessas pessoas. Então, além de espelharmos de, além de ter, de tentarmos ter uma conduta agradável a Deus para lhe espelharmos a beleza e de exibirmos o seu caráter sendo igreja imaculada é, gloriosa sem ruga sem defeito nós também temos que nos espelhamos a beleza de Deus quando queremos e temos comunhão e nos agradamos em ter comunhão com nossos irmãos e estar com nossos irmãos e isso tem sido isso já foi Duas vezes falado no, no nosso encontro lá com o pastor do Diácono que as pessoas estão nem aí uma para as outras. Não, não vou botar nem aí. As pessoas não estão querendo ter essa comunhão mais, querendo conviver mais com os irmãos. É cada um no seu mundinho, cada um no seu, no seu, no seu convívio e não buscando ter essa comunhão, não buscando querer estar junto dos outros irmãos. Só que isso demonstra a beleza de Deus, queremos estar em comunhão, queremos nos alegrar com os nossos irmãos, é, queremos ver evidências de Deus, de Cristo em nossos irmãos, queremos ver a, o caráter de Deus sendo refletido na vida de nossos irmãos, isso tem que gerar alegria para nós. Isso tem que... Porque mesmo que a alegria, a bem-aventurança seja provida de Deus, que é provida de Deus, essa alegria nos inunda quando vemos dentro da da comunhão dos santos, todo o reflexo de Cristo em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Então, nós devemos querer ter. E comunhão, não estou falando para ficar na vida na casa do irmão todo dia, não. Não estou falando desse tipo de comunhão. Não vamos ter que gastar, comer com o com seu irmão todo dia. É comunhão de Cristo, Jesus. Nós estamos em comunhão aqui hoje, porque nós estamos glorificando, exaltando aquele que que é o ser do seu Senhor e senhores. Então, isso, essa alegria de querer estar aqui reflete a beleza de Deus. E, por último, a glória de Deus, que, que pode ser a supra-honra que devemos render a Ele, mas, em outro sentido, é o brilho, brilho que é criado por Ele que o circunda e revela o próprio Deus. Apesar de essa glória não ser muito objetiva como o caráter dEle, porque é algo criado por Ele, que circunda o seu ser, não, não posso deixar de, de evidenciá-la aqui. Porque, mesmo, não tendo um mesmo no seu sentido não sendo um atributo de Deus, mas ela reflete um caráter do próprio Deus, que Ele manifesta a sua criação, algo que lhe pertence, e é uma expressão exterior da sua própria excelência. é correto dizer que a revelação do próprio Deus vinha acompanhada do tamanho esplendor e brilho que ele emana. Então, quer dizer, a sua própria revelação, como eu falei, o que a gente não pode... O que a gente pode conhecer de Deus tem que conhecer dos seus atributos revelados para nós. Eu estou falando dos atributos revelados, que são os, são os atributos comunicáveis. Então, a própria glória de Deus é essa manifestação visível do seu caráter para nós. É essa excelência, essa grandeza do ser divino, essa perfeição dele gerar algo que é tão glorioso, algo que é muito grande. E eu quero compartilhar com vocês algumas mensagens, alguns textos bíblicos dessa grandeza, dessa glória, dessa, dessa luz, dessa perfeição de Deus. Uma está em Salmo 104. Salmo 104. Diz assim... Bendizei, a minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como Tu és magnificante, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, Tu entendeste o céu como uma cortina. Então quer dizer, é algo que é gerado, é algo que pertence a Deus, é algo que está no seu ser, essa glória dEle, essa luz que emana dEle. Outro texto é Lucas 2:9. Diz assim: E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o último texto está em Apocalipse 21, verso 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus já iluminou, e o cordeiro e a sua lâmpada. Então, quer dizer, a glória de Deus é manifestada e ela estará manifestada o tempo todo, tanto aqui quando ele vem se manifesta para a própria sua criação, e lá quando nós estivermos do lado dele. É algo que não se desprende do seu ser, é algo que estará sempre em seu ser. E é surpreendentemente nós percebemos que Deus nos criou para espelhar essa glória dele. Mesmo que nós tínhamos certa luminosidade em nós hoje, mas existe um brilho do um esplendor, da beleza da vida, do próprio Deus, da sua imagem em nós, que nos ama profundamente. E quando nós reinarmos com Cristo, quando nós tivermos esse corpo incorruptível, quando nós estivermos ao lado de Deus, quando estivermos lá com Ele, a nossa aparência exterior será modificada. E a nossa imagem será totalmente diferente do que é vista hoje. Eu não posso te dizer, eu não vou entrar em mérito como será o nosso corpo, mas eu sei que ele será incorruptível e eu creio que essa glória de Deus realmente será manifestada em nosso ser e em nossa vida. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, é isso que são é os atributos de Deus de hoje e é isso que eu queria deixar para vocês, que vocês busquem esses atributos, como eu falei no início, que vocês que vocês não deixem, não permita, em hipótese nenhuma, que o pecado que jaz em nós, o pecado que é que aquilo que Paulo diz, aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu quero fazer, não faço, e aquilo que eu não deveria fazer quando eu vejo já estou fazendo. É esse tipo de coisa que eu. é esse tipo de perfeição que nós devemos buscar tentar evitar de fazer aquilo que não devemos fazer, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que vai contra a vontade de Deus, aquilo que vai contra os mandamentos de Deus, aquilo que vai contra o próprio ser de Deus, deixar de fazer isso, tentar buscar ajuda em Cristo Jesus para que tentemos alcançar a perfeição. Eu sei que, de repente, não será 100%, não será, de repente, aqui nessa, ah, não, será de repente não será nessa terra, com certeza a perfeição toda, totalmente alcançada, mas nós como os cristãos, nós como os filhos, de, filhos de Deus, como que confessamos Cristo como seu salvador, nós devemos o tempo todo, tá, tentando buscar essa perfeição em nosso ser, em nossa vida, durante os nossos dias, durante o nosso trabalho, o nosso estudar, tentarmos ser, não ser levado para a pecaminosidade, não ser levado para aquilo que vai contrário do próprio Deus. E, Buscarmos a alegria em Deus e em mais nada. Não tentarmos buscar satisfação em desejos que são supridos momentaneamente. Se você quer ter alegria constantemente, busque em Deus. Porque Ele te dará essa alegria toda hora e todos os dias. Ele te inundará com a alegria que provém dEle próprio. É dada por Ele. Então, busque as bem-aventuranças de Deus. Busque a alegria dEle. Não busque em nada que vai satisfazer o seu ser só momentaneamente. Tenta ser belo. Tenta ser belo em Cristo Jesus, exibindo uma conduta que é agradável a Deus, espelhando a beleza dos aspectos do próprio caráter de Deus. E como eu falei nos dois últimos caráter, anteriormente, no... Na parte 3 e na parte 4, todos os caráteres daquele momento, Deus nos exorta a que imitemos ele. Apesar das duas primeiras vezes, dos dois primeiros momentos, eu falo do caráter que é mais diretamente do próprio Deus, da sua criação, do que ele faz, acontece, mas das duas últimas vezes, os caráter nós podemos, de certa forma, espelhá-lo. Então, busque conhecer os caráteres de Deus, busque conhecer o ser de Deus e espelhar o ser de Deus busque querer ter comunhão, busque querer estar aqui com os irmãos, busque querer adorar a Deus aqui, não queira fazer isso dentro de casa, não queira tentar manifestar o ser de Deus dentro de casa, venha para a comunhão dos santos e creia que é aquela glória que ilumina todo o ser de Deus, que ilumina tudo aquilo que ele, quando ele se manifesta, que ilumina toda a criação através dele, algo que é, dele próprio, que nós teremos na glória essa imagem, esse brilho de Deus. Mas, não esqueça que Deus nos criou para que mesmo espelharmos essa glória dele. Então, para espelharmos essa glória dele, nós temos que fazer por onde? Nós temos que minar o nosso eu, para que ele cresça em nós. Então, Busque resplandecer um pouco da glória de Deus, não a luminosidade, mas o seu caráter e a sua beleza, a sua perfeição em você mesmo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada irmão aqui. Que possamos, Senhor, é transmitir do Seu ser, da Sua vida, da Sua beleza, da Sua perfeição, do Seu caráter em nossas vidas, que busquemos conhecer o Senhor cada vez mais para que possamos, lá fora, nesse mundo mau, refletir de Ti, para que todos Te conheçam e todos, para que todos possam Te conhecer, Senhor. Porque é através de nós, é através de Seus filhos, é através da pregação da Sua Palavra que isso vai acontecer, Senhor. Então que, per... que ganhemos tempo contigo meditando buscando conhecer mais de ti de certa... eu meio que resumidamente falei um pouco de um pouco de cada caráter do senhor mas há muito mais de ti, há muito mais de seu ser, há muito mais de você revelado de Cristo Jesus revelado na palavra dele mesmo é sua palavra que possamos conhe... para que possamos conhecer mais de ti e refletir mais de Ti, Senhor. Então nos dê força, Senhor. Eu sei que às vezes isso é, é a última coisa que pensamos no nosso dia a dia, as, as tarefas, as coisas que acontecem, as, os aborrecimentos, o não dar, porque tem que cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar das outras coisas. Nós temos, Às vezes temos patrões que nos exigem, que até trabalhamos até tarde, muitas das vezes, e isso nos tira totalmente do seu foco, nos tira totalmente de tentar ou querer mais de Ti porque estamos cansados, sobrecarregados. Mas, Senhor, não permita que nenhuma adversidade, não permita que a pe pecaminosidade não permita que nada nos tire de buscar, de conhecer e de querer o Seu ser em nossas vidas. Para que, como diz aqui no final, para que realmente a Sua glória possa ser transmitida através de nossas vidas. Para que um pouquinho desse brilho possa ser transmitido às nossas vidas por causa da sua manifestação aqui na criação, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajude. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém.